0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Flash desta terça-feira, dia 28 de junho de 2022. É hora de vocês ficarem por dentro das principais notícias do dia. E o destaque de hoje é o assunto que mais se fala no país nos últimos meses, o alto preço dos combustíveis. Será que a política de preços vai mudar com a posse do novo presidente da Petrobras? Também está no radar hoje a possível aprovação da PEC dos combustíveis no Senado. No entanto, alguns estados já anteciparam a redução do ICMS dos combustíveis. Mas será que essa diminuição do preço vai chegar no consumidor final? É o que vamos ver na edição do Flash. A Petrobras informou que seu conselho de administração decidiu nesta segunda-feira, por maioria nomear Caio Mário Paz de Andrade como conselheiro e o elegeu para o cargo de presidente executivo da companhia. Ele tomará posse nesta terça-feira. Andrade estava atuando como secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia. Ele foi escolhido para substituir José Mauro Coelho após descontentamento do presidente Jair Bolsonaro a política de preços da estatal, que já derrubou três CEOs durante o seu governo. Em declaração entregue ao Comitê de Elegibilidade, Andrade negou ter recebido qualquer orientação do governo para alterar a política atual de preços da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que a Petrobras terá uma nova dinâmica na questão dos combustíveis com a posse de seu novo presidente, mas ponderou que não haverá interferências ou assinaturas na base do canetaço. O texto da PEC dos combustíveis pode ser votado no plenário do Senado nesta terça-feira. Na tarde de ontem, o relator da proposta, senador Fernando Bezerra Coelho, apresentou parecer e detalhou como será incrementado o voucher caminhoneiro Auxílio Brasil e Vale Gás. Na sexta-feira da semana passada, o senador explicou que todo o montante para custear um aumento de R$ 200 no Auxílio Brasil, incremento no Vale Gás e criação de um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos ficará fora do teto de gastos. O relator da proposta disse que vai ampliar de R$ 29,6 bilhões de reais para 34,8 bilhões os gastos previstos no projeto. E as medidas terão efeito até o fim deste ano e ficarão fora aí do teto de gastos. Para analistas da Levante Investimentos, essas medidas aumentam mais o risco fiscal do país. Abre aspas, para o mercado, A análise é de que, mais uma vez, o governo recorre a medidas populistas em detrimento do compromisso com as contas públicas. O risco fiscal volta à tona em meio a um cenário inflacionário já bastante pressionado e com viés de alta. Tudo isso dificulta a missão do Banco Central de administrar expectativas já consideravelmente desancoradas em relação ao aumento de preços à frente. Conforme a ata divulgada na semana passada, a incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e políticas fiscais que sustentem a demanda agregada podem trazer um risco de alta para o cenário inflacionário e para as expectativas de inflação. Nessa perspectiva, os futuros de DI mostram que o mercado aposta em mais 50 BPS de alta para a Selic em julho e uma taxa terminal de 14,25%. Fecha aspas. Em alguns estados decidiram aí fazer uma antecipação dessa redução de ICMS mesmo antes da aprovação da PN no Senado e sanção do presidente Jair Bolsonaro. Na segunda-feira, o governo de São Paulo divulgou uma redução de alíquota de ICMS incidente sobre a gasolina de 25 para 18% e prevendo uma queda de cerca de 18, desculpe-me, 48 centavos do valor do litro nos postos. Em seguida, o estado de Goiás anunciou que o Icms sobre a gasolina passou de 30 para 17%, o que deve gerar uma diminuição de cerca de 85 centavos no litro do combustível nas bombas. O etanol Teve a alíquota diminuída de 25% para 17%, com uma redução estimada de 38 centavos por litro, e o diesel, a cobrança do imposto, passou de 16 para 14% no Estado, o que deve levar a uma redução em torno de 14 centavos por litro nas bombas. Agora basta saber se esse desconto vai chegar ao consumidor final. Vamos aguardar. E o Brasil abriu 277 mil vagas formais de trabalho no mês de maio, segundo o Caged, divulgou nesta terça-feira. O Ministério do Trabalho e Previdência disse que esse foi o maior, o segundo melhor resultado para o mês de maio em 12 anos, perdendo apenas para maio de 2021. Já em relação ao salário médio de contratação, houve um recuo aí no mês de maio, O valor ficou em R$ 1.898,02, ante R$ 1.916,07 no mês de abril. E o administrador da recuperação judicial da Oi apresentou na noite desta segunda-feira à Justiça o quadro geral de credores da companhia. O juiz Fernando Viana, da sétima vaga empresarial do Rio de Janeiro, havia concedido um adicional de 60 dias úteis para a apresentação do documento. E o prazo acabou se encerrando ontem, na né, segunda-feira. Agora, com o um quadro de credores em mãos, o juiz vai preparar a sentença de conclusão da recuperação judicial da companhia. E não há um prazo definido para que isso ocorra. A Localiza comunicou ao mercado nesta segunda-feira que o seu conselho de administração aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de 131 milhões de reais. O valor bruto por ação do JCP a ser pago equivale a cerca de 17 centavos de reais. O pagamento ocorrerá no dia 26 de agosto e terá como base a posição acionária do dia 30 de junho, próxima quinta-feira. O G7, grupo das sete potências econômicas, concordou em explorar a imposição de uma proibição ao transporte de petróleo russo vendido acima de determinado preço. O G7 está analisando os tetos de preços como uma forma de evitar que Moscou lucre com a invasão da Ucrânia e que elevou absurdamente os preços da energia, Na contramão dos países mais ricos do mundo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o Brasil pode passar a comprar diesel da Rússia, país que vem passando por um processo de isolamento no cenário internacional, com direito à aplicação de sanções desde que invadiu a Ucrânia, em fevereiro deste ano. De acordo com Bolsonaro, a possibilidade da troca comercial foi negociada em uma ligação telefônica com o presidente russo Vladimir Putin. No telefonema, Putin teria garantido também o fornecimento de fertilizantes para o setor agrícola brasileiro. O Ibovespa, principal índice da B3, opera em alta nesta terça-feira, favorecido pelo avanço das ações nos Estados Unidos e pela alta de commodities como petróleo e minério de ferro. A decisão da China de flexibilizar a quarentena contra a Covid-19 também contagiou os mercados no exterior, que voltam a a ter esperanças da retomada de um crescimento global. Por volta do meio-dia, o Ibovespa avançava 0,57%, estava a 101.340 pontos. Já o dólar caía a 0,49%, sendo negociado a R$ 5,21. Reais. E o Bitcoin registrava alta de 0,42%, sendo comercializado a pouco mais de 20.811 dólares. E agora vamos aos destaques do Invest News desta terça-feira. No programa Cafeína de hoje, vemos quanto um CDB deve remunerar a mais que uma LCI ou LCA para valer a pena. Lembrando que as letras de crédito imobiliário e do agronegócio são isentas do imposto de renda, diferentemente dos CDBs. Apesar disso, outros fatores devem ser levados em consideração. E o destaque do nosso site InvestNews. .com.br é uma reportagem da Erika Martim, que mostra que pelo menos 14 empresas da Bolsa Brasileira devem pagar proventos na forma de dividendos ou lucro sobre o capital próprio no mês de julho. O levantamento do Invest News aponta que a maior quantia deve ser desembolsada pela ING, enquanto a a distribuidora com gás deve pagar o menor valor. E o flash de hoje termina por aqui. Não se esqueça de acompanhar mais tarde, ao vivo, às 6h30 da tarde, o Boletim Invest News, logo após o encerramento do pregão da bolsa. Uma excelente tarde a todos.